0: Alors aujourd'hui, pour parler de la Ioniq 5, j'ai avec moi, premièrement, vous le connaissez, euh, c'est un régulier à l'émission, notre chroniqueur Stéphane Levert. Bonjour Stéphane. Salut Martin. Et pour t'accompagner Stéphane, aujourd'hui, on a l'illustre et le seul et l'unique Paul-Robert Raymond, qui est journaliste au Soleil et aux Les de l'Information. Bonjour euh, Paul-Robert.
1: Bonjour Martin, bonjour Stéphane, bien content de vous, euh, vous entendre. c'est trop, c'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur. <rire> ben oui. Bien tout
0: simplement sais, pour situer nos, nos auditeurs, donc euh, silence on roule, là, a été.. Euh invité à aller euh, faire euh, l'essai euh, en, en grande première de la Ioniq 5. Ça avait lieu à San Diego il y a quelques semaines. Et puis, euh, ben, Paul Robert euh, également était là-bas euh, dans, dans, dans sa qualité de, de journaliste. Donc, euh, et les, les deux se sont rencontrés là-bas. Donc, Stéphane et Paul Robert ont même fait des l'essai ensemble, je pense. Hein, vous avez fait des essais ensemble.
2: Exactement. Dans le fond, la journée, on l'a passé ensemble. Dans le, on avait la même voiture assignée. fait que Paul et moi, là, on a fait l'essai toute la journée ensemble.
1: En fait, c'est ça, c'est au, au déjeuner que j'ai rencontré Stéphane. Puis là, il, il dit ben, Je savais que, je savais que le, le balado, sinon, son rôle, Mais là, écoute, on va le faire ensemble. C je pense que c'était le meilleur match que je pouvais faire là, euh, pour euh, faire cet essai-là. Donc, j'étais convaincu, j'étais pas convaincu, mais en fait, j'étais rassuré que c'était avec quelqu'un qui vraiment qui fait des véhicules électriques. C'est pour ça que. J'ai choisi Stéphane. <rire>
0: <rire> ben, nous, je te rassure, paul nous aussi, on était très heureux que tout ça se passe avec toi. Écoutez, d'entrée de jeu, on va y aller avec euh, donc, vos, euh, vos, vos, vos commentaires, vos impressions sur le véhicule. Donc, euh, premièrement, peut-être, paul peut peut nous situer le modèle, parce qu'on sait qu'il y a différentes moutures de cette Yannick 5-là. Donc, qu'est-ce qui existe comme mouture et laquelle avez-vous essayé?
1: Bon, en fait, il y, euh, y, a, y, a, y a trois livrées, on, on peut appeler ça comme ça, là, trois versions, euh, l'Essential, qui est la version euh, de base qui vient uniquement avec une propulsion, donc les roues, euh, roues arrière-motrices. Euh, ensuite, il y a la version Preferred, qui vient soit avec la propulsion ou avec la traction intégrale, c'est-à-dire deux moteurs électriques. Euh, et ensuite, il y a la version Limited, qui est le le haut du pavé, qu'on peut prédire. Et celle-là, ben, c'est une Preferred avec une autonomie à, à prolonger et la traction intégrale. Et par dessus ça, il y a un ensemble d'options qui s'appelle Ultimate. Euh, et c'est cette version-là qu'on a essayé tout le monde. Il n'y avait pas de propulsion. Euh, Stéphane peut en, peut en témoigner lui aussi exactement euh... dans
2: le fond euh, juste pour euh, juste pour situer les gens vu que l'essai se faisait aux États-Unis, c'est euh, un, un modèle de, euh, américain, en fait, qu'on avait, qu avait entre les mains. Euh, Là-bas, ils l'appellent Limited. C'est ce qui se rapproche, comme euh, Paul Robert a dit, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a, euh, qu a au Canada, qui est le Preferred, euh, l'autonomie prolongée, all-wheel drive, avec l'ensemble Ultimate. Donc, c'est vraiment le, 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 la version la plus, la plus
0: équipée okay, qu'on avait, qu avait accès. Vous aviez pas, ils vous ont pas donné le tire-poids. Vous aviez le canon, le canon pour commencer, mais ça vous a permis en même temps de, de voir ou de tester l'ensemble des fonctionnalités, des features, des fois qui sont là des, dans les modèles un peu plus haut de gamme. Donc là, vous aviez pas mal tout d'installer dans le véhicule. Est-ce que ça, intégre, ça intégrait également euh, des, euh, des fonctionnalités propres au climat plus froid ou à l'hiver ou non?
2: Bien, en fait, c'est ça. Là. Vu que c'est un modèle américain, il y a des, quelques petits détails là, qui faisaient en sorte que euh, c'est différent de ce qui va être livré au Canada, comme par exemple, il n'y avait pas de chauffage, euh, de, de, de banc chauffant, pardon à l'arrière. Donc, ce n'était pas un, un gros problème parce qu'on était à San Diego. Là. Il faisait pas, euh, pas la canicule, là, mettons. On n'a pas mis une, une pas journée beau, hein? extrêmement <rire> plueuse. <rire> Exactement. On l'a vu. Là, il, y a ça, il, y a, il y a plusieurs de nos collègues québécois qui étaient là et qui ont ramené des images. Euh, mm -hmm. Ça a été vraiment une journée très pluvieuse. Là, fait que, euh,
1: on, euh, on se serait cru à l'automne, au, en plein mois d'octobre euh, au Québec. Là, euh, Exactement. Euh, il faisait 15, puis c'était la plus beau qu'il faisait.
2: c'est, c'est pas des farces. Là. Il a vraiment mouillé vraiment beaucoup. Il y a eu des inondations dans les rues de San Diego. Même le lendemain matin, il y avait plein d'endroits, de, plein, plein de co coins de rue qui avaient, qui avaient encore de l'accumulation d'eux. Euh, fait que, fait que ça a été euh, fait que, euh, une drôle de journée là, de, de dire mm -hmm. qu'on s'en va dans le sud de la Californie. Puis, euh, puis de ne pas voir le soleil de la journée du tout. On a eu une petite percée de soleil pendant, pendant la journée. Paul Reba et moi, on a, on a profité pour prendre quelques petites photos pendant ce, cette calmie-là. Euh, mais le reste de la journée, ça a été de la pluie, du vent... Euh, des, des drôles de conditions pour faire l'essai.
0: <rire> okay. En le, effet. Dans les options du véhicule, autant dans, ben, le, le, pas dans l'essential qui est vraiment le, le, le plus bas de gamme, mais dans le preferred par exemple, là on, peut, on a une option, euh, le choix d'avoir une plus petite ou une plus grosse batterie. Euh, on parle de quelle dimension de batterie, Stéphane, la petite et la grosse en termes de, de, de kilowattheure et d'autonomie?
2: Dans le fond, le modèle, comme a dit Paul-Robert tantôt, le modèle d'entrée de gamme, le Essential, euh, et le Preferred, le premier, euh, le premier niveau d'option, est de 58 kWh au niveau de la batterie. Le modèle Essential, on va se le dire, c'est vraiment un modèle qui euh, que euh, Hyundai nous apporte juste pour euh, faire en sorte que le modèle de base est 44 999 au niveau du PDSF pour se matcher avec les limites des euh, subventions fédérales. Le modèle Essential, ce n'est vraiment pas un modèle que je pense que Hyundai veut vendre. Euh, il arrive avec la batterie de 58 kWh, comme j'ai dit tantôt, mais il y a plein de, 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 de caractéristiques qui n'incluent pas, euh, qui fait en sorte que les gens, c'est certain, qu'ils ne vont, euh, vont pas aller vers ce modèle-là. Par exemple, il y a l'absence d'une pompe à chaleur, l'absence de chauffe batterie et tu pourras pas non plus euh, prendre euh, avantage de la recharge 800 volts avec ce modèle-là. que C'est vraiment le modèle... Pour
0: qu'il soit, ouais. euh, accessible aux Ça ressemble un peu à une stratégie qu'avait utilisée Tesla <rire> il n'y a pas tellement ouais, longtemps. Quoique cette fois que, que l'essential va, 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 probablement exister pour vrai, ce qui n'a pas été vraiment le cas pour le, la modèle d'entrée de gamme de Tesla. Qui Exactement. Puis
2: lorsqu'on va dans les modèles preferred, quand on augmente dans les, euh, dans les, dans la gamme, on retrouve une batterie de 77,4 kWh. Euh, là, euh, on, on obtient absolument à ce moment-là deux paliers de 2000 pour avoir le modèle Preferred avec la petite batterie. Et pour avoir la plus grosse batterie, on ajoute un 5000 à ce moment-là. Et ensuite de ça, pour avoir la traction intégrale, on est dans un, dans la, encore dans la batterie de 77,4 kWh. On ajoute un 3000 par-dessus ça. Et comme a dit Paul Robert tantôt, l'ensemble Ultimate qui est vraiment le plus haut niveau d'équipement. On rajoute par-dessus une autre tranche de 5000 euh, La seule chose qu'il faut, qu faut noter, si euh, les gens ont calculé euh, euh, rapidement dans leur tête, euh, le modèle avec l'ensemble Ultimate, et ça, c'est vraiment l'approche, la même approche que Volkswagen a faite avec l'ID4, c'est de présenter un, un, un ensemble d'équipements. Euh, au niveau de l'ID4, on, on appelle ça l'ensemble statement. Et. Chez Hyundai avec l'Union 5 c'est le même principe. Donc, c'est un package d'options Ultimate, qu'ils appellent. Et même à ce moment-là, même si on dépasse le 55 000 euh, fatidique là, euh, au niveau de la subvention fédérale, ben ça va quand même être admissible aux pleines subventions, peu importe le modèle.
0: Exact, parce que c'est considéré comme étant des accessoires ou des... Euh... Des trucs comme ça qu'on rajoute. Donc, ça joue de... Si on niaise pas avec les, les piastres pour euh, faire des chiffrons, ça joue de 45 à 60 000 à peu près entre le plus petit modèle et le plus gros.
2: Exactement. On rajoute euh, transport préparation, les taxes et on enlève le 13 000 de subvention
0: sur tous les modèles. Bon, et ça, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui attendaient ce véhicule-là et qui avaient peur à un moment donné que les... Euh, en tout cas, qu'elle soit pas éligible dans toutes ses versions. là, on, Elle l'est dans toutes ses versions. C'est intéressant. Tu as parlé un peu de grosseur de batterie, 58 versus 77 kWh entre la petite et la plus grosse batterie. Ça reste que c'est des autonomies annoncées. Évidemment, on le sait, hein, puis on le répétera jamais assez, ces chiffres-là. Sont à prendre avec un grain de sel Probablement qu'on peut faire mieux dans les bonnes conditions Et beaucoup moins bien dans des moins bonnes conditions l'hiver ici Mais on annonce 354 km pour la petite batterie Et 480 pour la plus grosse Par contre, lorsqu'on tombe à la traction intégrale Là, ça prend plus d'énergie Donc de 480 on redescend 414 km Pour les versions avec grosse batterie Mais traction intégrale Maintenant, messieurs, vous l'avez essayé, donc vous ne l'avez pas juste regardé de l'extérieur, vous êtes entré dedans, puis vous avez pu peser ces pitons, puis vous promenez un peu avec. Euh, J'aimerais avoir vos impressions, Paul-Robert. Donc, euh, dans quel genre de contexte, le, le contexte d'essai, donc, quel type de route vous avez utilisé, les dénivelés, puis tout ça, puis comment se comportait la conduite du véhicule? Qu'est-ce que quels sont tes, tes premiers feelings à l'essai de ce, ce véhicule-là?
1: D'abord, si tu me permets, Martin, je vais aussi euh, mettre un peu en contexte. Moi, j'avais eu la chance à la fin juin de voir de près la Ioniq 5. Euh, Hyundai avait invité quelques journalistes pour aller faire un, juste un genre de, 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 de sneak preview, là, un petit peu pour euh, voir la voiture, euh, de quoi elle avait l'air. Le côté euh, espoir, et grosseur du véhicule. Là, pour moi, ce n'est plus une surprise parce que je l'avais vu. Euh, à, à l'avance, mais euh, pour euh, répondre à ta question, euh, pardon, le, 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 le genre de route euh, que Hyundai nous avait proposé pour euh, essayer le véhicule, je pense que c'était la, la meilleure route qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire qu'un petit peu d'autoroute, ensuite du dénivelé en masse, des virages, des courbes, euh, monte-descente, euh, euh, c'était vraiment, c'était parfait, bouger de ralentir, réaccélérer, tout ça. Donc, dans l'ensemble, le Ioniq 5, s'est très bien débrouillé dans tout ça. Euh, peut-être une petite tendance au sous-virage, c'est-à-dire qu'il faut peut-être redonner un petit coup de volant pour le, le garder sur le cap euh, lors des virages un petit peu plus serrés ou un petit peu plus euh, corsés, mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui se comporte très bien. Là, évidemment, on avait une traction intégrale. J'aurais été bien curieux de voir la propulsion, comment elle se comporte. Euh, mais dans l'ensemble, moi, j'ai adoré. C'est le ouais. genre de véhicule que j'aimerais avoir, personnellement.
0: <rire> euh, Stéphane, il <rire> y, y a eu beaucoup, et il y a toujours là, de la part, parce que là, maintenant, ils sont disponibles. Hein, les premiers propriétaires les ont reçus. Euh, D'autres sont allés faire des essais chez les concessionnaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui émettent leur, leur opinion sur le, le véhicule. Toujours dans, dans les sensations de conduite, on, on parle souvent que le véhicule serait peut-être un peu euh, maigre au niveau de l'accélération, c'est-à-dire que l'espèce le, le, de, de feeling d'accélération vraiment très intense qu'on a dans plusieurs véhicules électriques, ça serait ça serait peut-être une petite lacune sur ce véhicule-là. Faut comprendre par contre que c'est pas c'est pas un véhicule qui est vendu comme étant un véhicule sport ou dont l'objectif est d'avoir de grandes performances, mais quand même, si tu le compares avec d'autres véhicules équivalents que tu as essayé, que ce soit le, le je sais pas moi le ID4 euh, évidemment probablement que la Mustang beaucoup plus mais comment tu l'as trouvé? Est-ce que ça t'a frappé ou c'est vraiment là euh, on gratte pour trouver des bobos? Là?
2: Ben en fait, euh, tu sais, comme tu l'as dit, le, le 5 est vendu comme un véhicule utilitaire, beaucoup plus qu'un véhicule de performance. Tu sais, son, son gabarit, là, on va y revenir tantôt, là, le débat VUS, pas VUS, euh, voiture ou pas voiture. Écoute, moi ce que je l'ai pris comme. Hyundai nous le présente, c'est-à-dire que c'est un véhicule utilitaire dans, sa, dans son approche principale. Euh, fait que, est-ce que c'est est un véhicule qui va vous donner des sensations fortes à, l, à son volant Pas du tout. C'est vraiment pas ça que vous, vous ayez en tête lorsque vous allez, allez essayer le x 5. Euh, L'accélération initiale, bon, c'est un véhicule électrique. En plus, euh, il était traction intégrale, donc deux moteurs. Moi, j'ai trouvé qu'initialement, oh, euh, une fois que l'inertie est euh, est éliminée ben oui, il y a une certaine accélération puis euh, il y a un peu de punch mais tu sais, faut pas que vous vous attendiez non plus à à, à battre des, des, des records sur le 0-100 là, c'est pas c'est ça le, 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 le but non, non plus du véhicule. Moi, je trouve que je trouve que l'accélération était bonne sans nécessairement être foudroyante, mais faut le prendre comme comme il est, ouais, c'est ouais, vraiment ça là, je pense que l'idée euh, comme a dit Paul au niveau des, des euh, des virages et tout ça, c'était des routes sinueuses dans lesquelles on, on, on avait laissé à faire. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un excellent équilibre. Donc, c'est pas non plus le, le véhicule qui est le, qui a la, la, plus, la meilleure tenue de route dans les virages euh, qu'on prendrait rapidement. Mais je trouvais que qu'entre un, un véhicule qui serait plus, euh, plus axé sur la performance, comme par exemple dans le même segment, la Tesla Model Y, par exemple, c'est sûr que ça tient moins bien puisque tu ne vas pas prendre les virages avec la même vitesse. Mais entre ça et le confort, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la, 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 la suspension, oui, n'était pas si ferme pour pouvoir permettre les performances dans, les, dans des routes sinueuses. Mais après ça, lorsqu'on on, on avait des bosses ou des quoi que ce soit dans la chaussée, c'était extrêmement confortable. Puis aussi, au niveau de, de, du silence qu'on avait à l'intérieur de l'habitacle, c'est très bien insonorisé, j'ai trouvé. Euh, c'est très confortable aussi. J'ai trouvé que les, les sièges étaient, euh, étaient de bonne qualité. Euh, puis après ça, au niveau de, euh, de du reste de l'habitac, ben moi j'ai trouvé que euh, c'était euh, c'était très bien fini. Euh, quelques plastiques rigides là, au niveau du tableau de bord. Fait que si vous êtes un peu allergique à ce, ce genre de finition là, c'est quelque chose à, à garder un œil dessus. Mais après, autre que ça, l'habitac c'est très bien fini. C'était bien organisé. Euh, la régénération, c'est quelque chose qu'on a testé Paul Robert et moi euh, dès les on a pris la voiture, la voiture était à 100%, elle était pleine, euh, à pleine charge, et même à ce moment-là, même la, le, le niveau le plus élevé de régénération permettait une pleine régénération quand même. Donc, on voit que Hyundai s'est gardé un certain ouais. buffer là, au niveau de la batterie qui permet quand même d'avoir la pleine régénération. Le système qui appelle, au niveau euh, de la pleine régénération la e-pédale, j'ai trouvé que c'était bien modulé. C'était relativement confortable, c'est-à-dire que il y a certains véhicules que lorsqu'on relâche l'accélérateur, c'est très agressif dès le, dès le début de la régénération. Donc, le Ioniq 5, la différence, c'est que lorsqu'on retire complètement le, le pied de l'accélérateur, il y a un certain, une certaine phase dans laquelle une progression je dirais hein? pour éviter que... que ce
0: soit comme si on freinait d'un coup sec et puis qu'on mm -hmm. on se percute là dans le devant du véhicule ben, la, la régénération embarque euh, avec une courbe euh, de plus douce à plus forte euh, pour éviter que ça brasse trop euh, Allez, Paul ouais. Robert si on oui. on parle de maintenant de d'aide à la conduite d'assistance donc mm -hmm. est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant évidemment Là, on, on met toujours en, en comparaison avec l'autopilote de Tesla qui, dans ses différentes versions, là, peut aller très loin dans le niveau d'autonomie du véhicule. Mais si on le compare avec les autres véhicules du marché, euh, à quoi ressemble le, le système d'autopilote ou d'aide à la conduite de ce véhicule-là?
1: Je, je t'avouerais, Martin, que je pense que c'est Stéphane qui a plus expérimenté ce volet-là. Mais euh, moi, ce que j'ai aimé, entre autres, c'est... Euh, le, le fameux euh, affichage tête haute ou le head-up display, comme on dit en bon français, euh, était quand même très bien fait. Euh, dans le sens qu'on l'avait vraiment là, devant nous, dans nos yeux, puis en même temps, notre passager ne pouvait pas le voir. C'était euh, Stéphane, tu t'en rappelles, ça a été quasiment une des, des, des premières choses qui nous a comme euh, sauté au visage. Je se Ah, regarde, je, je veux là tout essayer de voir, genre, je ne le vois pas. Là. Il est vraiment fait là, pour le montrer au conducteur et tu l'as vraiment à la hauteur des yeux. Ça, c'est vraiment une chose qui est, qui est vraiment bien faite. Euh, je dirais qu'il est peut-être un petit peu sensible lorsqu'on commence à, à, à lécher un peu les lignes, là, euh, les lignes, les lignes blanches sur la chaussée, euh, ils viennent nous, nous avertir, même des fois, ils nous ramène un petit peu euh, euh, dans le droit chemin. Mais là-dessus, je pense que Stéphane a fait un petit peu plus de. de, de, de a poussé un petit peu plus loin l'analyse, n'est-ce pas, Stéphane? Ben
2: oui, en fait, euh, c'est ça, on l'a testé ensemble, euh, mmh. puis comme Paul Robert a dit, moi aussi j'ai ai beaucoup aimé l'affichage « Taito », c'est bien fait, euh, c'est euh, très clair, puis euh, c'est fait vraiment comme un reflet dans le pare-brise, il n'y a pas comme une espèce de, de volet qui, qui monte euh, sur, euh, sur le tableau de bord. C'est vraiment à travers le pare-brise, puis c'est vraiment bien fait. Au niveau de l'assistance à la conduite, on l'a testé surtout sur autoroute. Là, évidemment, c'est plus le, le type de, de, de route dans lequel c'est plus utile. Euh, quand, que ça a été, euh, quand, quand je l'ai activé, moi, j'ai trouvé qu'il maintenait le cap assez, euh, assez bien, donc... Est-ce que je dirais que c'est au même niveau que l'autopilote de Tesla? Peut-être pas, j'irais jusque-là, mais en, en, en navigation, c'est-à-dire si vous partez, puis euh, vous faites euh, une longue route sur l'autoroute, moi, je dis que ça va faire... Euh, que, que ça va très bien servir les gens. C'est très bien là, comme, comme, euh, comme système. Je dis que c'est pas au niveau de Tesla, mais j'en ai vu des bien pires que ça. Là. Fait que Hyundai a fait euh, du bon boulot. Oui.
0: Ah! Avant qu'on qu fasse un, un, un tour, des, des, des je dirais plus des, des gros points forts de ce véhicule-là, puis les points qui vous ont peut-être un peu plus rebutés, euh, le véhicule était attendu entre autres, pas juste pour ça, mais entre autres, euh, parce qu'il était annoncé avec une capacité de recharge qui, était, euh, qui est euh, surprenante si on compare avec les autres modèles de véhicules. Donc... Euh, euh, la IONIQ 5 était annoncée avec une capacité de recharge, euh, ma foi, supérieure même à la Tesla Model 3. Euh... » Qu'en est-il? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez pu faire des tests de recharge? Est-ce que vous avez pu observer des tests de recharge? Donc, architecture 800 volts, on nous promet des recharges qui vont aller au-delà de 200 kilowatts. Euh, Qu'en est-il de la recharge? Et avez-vous également, complément de, de question, euh, des échos de sa capacité de recharge par temps plus froid? Évidemment, vous ne l'avez pas testé à San Diego à moins 25, mais il commence à en avoir des temps plus froids ici. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre au niveau de la recharge rapide sur ce véhicule-là? Euh, Paul-Robert, veux-tu y aller?
1: Oui, oui, je vais y aller. Ben écoute, moi, je te dirais la réponse très euh, d'emblée, je dirais, c'est qu'il va, va falloir le faire pendant qu'on va avoir le, le véhicule sur une plus longue période. Euh, Lorsqu'on va l'avoir pour au minimum une semaine, euh, c'est là qu'on va pouvoir aller sur une, une borne d'Electrify Canada ou de, de euh, toute autre borne rapide, ultra rapide, là, parce que on, dans... Dans le programme d'essai qu'on avait, on avait une journée, euh, même je dirais, euh, c'est une demi-journée d'essai, véritablement. Là. Euh, donc, on n'a pas pu vraiment aller jusque-là. Euh, Stéphane, je ne sais pas si, ce que tu en penses. C'est euh, exactement ça. Dans le fond,
2: le, comme je l'ai dit tantôt, là, le, le véhicule était plein de charge lorsqu'on l'a pris le matin, euh, juste après le déjeuner. Puis, le, le, le temps de faire notre parcours qu'on avait à faire, on a pris une pause au midi, puis après ça, pour un re retour vers l'hôtel. Ça ne nous aurait pas donné un niveau de charge qui, de, qui aurait donné la pleine, euh, la, la pleine fidélité là, de à ce que, euh, ce que le Y x 5 est capable d'aller chercher comme recharge rapide. Puis, comme on a dit tantôt, avec la grande pluie, ça ne me tentait pas d'aller mouiller. Tu le sais, Martin, là, je suis un peu, euh, suis un peu euh, intense là, sur les, les, les... Dans le fond, j'adore ça, là, les, faire des, ces tests-là. Là. fait que Si on avait eu la chance de le faire, c'est clair là, il fait. Mais euh, comme Paul Robert a dit, c'est vraiment un test à plus longue euh, plus, sur une plus longue période qui va pouvez permettre de faire ça parce que les conditions vont, vont nous le permettre là, avec là, ce que Hyundai aura ce, ce véhicule-là là, de, de disponible dans sa flotte dans sa flotte média ici au Canada. Euh, moi, ce que je m'attends, c'est euh, j'ai des grandes attentes à ce niveau-là. Fait que Comme tu l'as dit, Martin, euh, profiter de plus de 200 kilowatts dans des conditions idéales, c'est bien. Mais comme tu as, as bien dit, c'est vraiment par temps froid qui, que ça va être mis à la plus rude épreuve. Puis euh, de ce que je comprends, actuellement, euh, Hyundai n'a pas, pas de système de préconditionnement en route vers un, une station exact. de recharge rapide. Euh, ce qui se dit actuellement sur euh, les médias sociaux et les forums, c'est que Hyundai travaille actuellement dans, à, à, la préparer, à, à faire une mise à jour qui pourrait le permettre... Euh, mais je, honnêtement, là, les manufacturiers devraient déjà euh, avoir ça dans, dans les véhicules. Euh, c'est c'est pas comme si ça faisait euh, deux hivers seulement que les, les véhicules électriques roulent dans les dans des conditions comme ce qu'on a au Québec actuellement en hiver. Euh, en Europe, euh, en Norvège, les, les véhicules électriques, c'est une religion là-bas déjà. Fait que ça fait des années là, euh, que c'est que ça, que ça se promène les véhicules électriques. Fait que, moi, je m'attendrais à ce que vraiment les manufactures arrivent déjà avec, euh, avec ce genre de fonctionnalités là qui nous permettrait ouais. d'avoir... D'autant l'hiver, on a une, une autonomie un peu réduite à cause du froid à la base. Donc, si en plus, ta recharge euh, rapide est handicapée par une température froide, euh, c'est vraiment là, en fait, que tu veux avoir les, les
0: performances les plus, euh, les, les
2: plus optimales. Ouais.
0: Écoutez messieurs, le temps file Vraiment très vite, mais je veux avoir Quand même un, un tour d'horizon De ce que vous avez le plus aimé sur ce véhicule-là Versus ce que vous avez peut-être moins aimé Et on s'entend, je le dis d'entrée de jeu Je ne veux pas que les gens nous envoient Des, euh, des, des, des têtes de poissons morts Par la poste euh, Ce n'est pas parce qu'on a moins aimé quelque chose Que ça veut dire qu'on n'aime pas le véhicule Qu'on est contre le véhicule Il euh, n'y a rien de parfait euh, Tout modèle de véhicule ont des bons et des moins bons côtés Celui-là il n'y échappe pas, il y en a aussi C'est la donc, on va commencer par ce que vous avez aimé, Paul robert Toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui se démarque là et qui fait que tu mettrais dans ta
1: liste euh, j'ai aimé. Bon, euh, on a parlé tantôt de la conduite. Euh, maintenant, l'espace. L'espace est très généreux. Euh, entre autres, bon, la console centrale qui se glisse euh, vers l'avant et vers l'arrière, et évidemment toute l'absence d'une bosse dans le milieu pour euh, un arbre de transmission. Ça fait que ça fait un grand espace. En arrière, on, les passagers à l'arrière vont être très bien installés. Euh, J'ai fait un bout, moi, assis à l'arrière pendant que Stéphane conduisait, puis c'était génial. C'était très confortable, tout ça. Euh, évidemment, même l'espace dans le coffre est assez généreux. On peut mettre pas mal de cargo dedans. Euh, bon, merci euh, aux 3000 mm d'empattement de, qui, qui a plus d'empattement que leur plus gros VUS chez Hyundai, le, le, le palissade. Euh, ensuite, euh, bon... Euh, euh, en gros, c'est ça. Euh, ce le moins, moi, ce que j'ai moins bien aimé, euh, évidemment, c'est la, la lunette arrière. Ça, un gros sujet de conversation euh, dans les forums ou dans les, euh, ouais, les réseaux sociaux. Hyundai,
0: euh, c'est récurrent, c'est la lunette arrière. Même les Ioniq de première mmh. génération avaient une très mmh. petite lunette arrière. Plusieurs personnes euh, se plaignaient de ça. Mais là, c'est le mmh. fameux euh, « wiper gate hein? ». Il y a l'absence <rire> d'essuie-glace arrière. Euh, est-ce que ça vous a causé des... Il pleuvait, là, vous autres, est-ce que ça vous a causé des problèmes? Ça ne nous a
2: pas causé de problème en tant que tel, dans le sens que euh, des ils ont vraiment prévu, pour, en tout cas pour la pluie, à, à tout le moins, pour pas que ça soit un problème. Tu sais, oui, il y avait quelques gouttelettes qui restaient dans, le, dans la lunette arrière, mais comme n'importe quelle voiture, même les, les berlines qui n'ont pas de d'essuie-glace de, 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 arrière... Il y a quand même des gouttelettes qui restent là. Fait que c est, c est à la base, le, 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 c'est pas fait pour que euh, toute l'eau soit évacuée. Par contre, ils ont quand même fait des espaces euh, dans l'aileron arrière. Donc, il y a un, vraiment, un, à la fin du toit, il y a comme une espèce d'aileron. Et ils ont fait des, des trappes qui font en sorte que l'air l'aérodynamique du véhicule est faite pour que justement il y ait de l'air qui, qui, cou qui coule le long de la lunette pour faire évacuer l'eau donc on le voyait là on le voyait quand on coulait qu'il y avait des certaines gouttelettes qui allaient vers euh, comme aspirées par
0: le jet d'air ouais.
2: exactement fait que, au niveau de la pluie pour moi c'est même pas un enjeu c'est vraiment l'hiver euh, que là, ça pourrait avoir un, un impact. Tu sais, on le sait, là, quand, on, quand on roule dans une chaussée mouillée l'hiver avec tout le sable qui est fait, ça, ça vient faire une espèce de, de, de drap en arrière, là, dans le fond, une turbulence, qui fait que ça revient vers le véhicule. Donc, c'est connu que les voitures hatchback, euh, de nature, vu que la vitre est de façon très, très plate, là, au, au bout du, du haillon, qui fait en sorte qu'il y a... Il y a toute, toute l'eau sale vient, euh, vient se mettre sur, sur la vitre. Fait que, est-ce que ça va être la même chose avec l'Ionic 5? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un espèce... Le haillon est fait de, de façon très, mettons, perpendiculaire à la route, et, mais la vitre est faite en 45 degrés. Donc, ce n'est pas vraiment comme un hatchback que les gens, la majorité des hatchbacks ont, que la, la vitre a le même angle que, euh, que la valise en tant que telle. Euh, fait que moi je suis je suis quand même prêt à donner une, la chance à Lyonic la X5, de voir comment elle va se débrouiller dans des conditions hivernales Là, on, va comme... on va le voir assez vite on ouais. va il commence à en avoir ben, <rire> sur les médias sociaux à date on dirait que il y en a qui disent ce c'est pas un enjeu il y en a d'autres qui mettent des photos que la, la, la vitre est, est, est toute sale fait est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une façon de, de, de le contrer soit en appliquant je sais pas un produit un aquapel ou du rainex sur la vitre qui fait en sorte que c'est moins c'est moins porté à coller peut-être euh, il ah,
0: y a des autos qui ont des défauts bien plus gros que celui-là, puis les gens qui aiment oui. la voiture l'aiment tellement qu'ils passent par-dessus le défaut. Exact. Que là, probablement on, dirait ça, que,
2: on dirait que c'est que ça qui, qui roule actuellement sur les mises sociaux mm -hmm. mais il ne faut puis, pas passer à côté du, du reste des, des qualités du véhicule
1: non plus. C'est ça. Peut-être un autre petit détail, qui, et puis Stéphane, je pense que tu en, en as été témoin lorsqu'on a fait l'essai. Euh, je n'ai pas été capable de trouver la consommation en kilowattheure ou 100 km sur le véhicule, Stéphane, non. je pense que tu avais fait une règle de toit avec euh, le… le, le, le...
2: C'est sûr qu'on était en mille, on était peut-être ça... un petit peu moins
1: ah, familier ouais. avec, avec les mille. Mais là, c'était en, en mille par kilowattheure, fait que là, il fallait comme faire une règle de toit inverse pour, un, convertir en, les 1000 en kilomètres, puis ensuite ça, ouais. les kilomètres, on juste, avec, trouvé... euh,
2: juste avec c est, c est... Le, le, les conditions climatiques qu'on avait, c'était très venteux, il mouillait, euh, donc la, la chaussée de nature était, était mouillée, puis, euh, puis avec le vent, là, évidemment, là, c'était pas des conditions qui étaient parfaites pour euh, faire du euh, hypermiling, mettons,
1: ouais, qu'on pourrait appeler. Là. On n'était euh... pas loin de 30 kWh au 100 à peu près, hein? à peu près là, je pense. Dans,
2: dans le mix qu'on a fait, là, autoroute et
1: route de
0: campagne, là, mettons, là. on était là. Quand même beaucoup. Oui. Donc, messieurs, il euh, y a sûrement d'autres éléments qui ont attiré votre attention. Euh... Pe Peut-être hein, au niveau de tout ce qui est euh, euh, la technologie du système d'infodivertissement, j'imagine c'est Android Auto, CarPlay et tout ça, est-ce que c'était facile d'aisance? On est toujours dans ce que vous avez aimé, moins aimé. Euh, euh, Paul-Robert, le, le, le système
1: d'infodivertissement, le mettrais-tu dans la colonne des plus ou des moins? Ben, je, je le mettrais dans la colonne des plus, je dirais, parce que, écoute, c'est vraiment impressionnant. Le grand écran horizontal, en fait, c'est deux écrans, mais c'est... C'est assez, c'est audacieux. Écoute, on a souvent, on est habitué à la fameuse écran vertical à la Tesla. Euh, mais là, c'est vraiment en largeur. Euh, c'est bien fait. L'interface, elle est... Même, je qu'ils ont, ils ont raffiné l'interface chez Hyundai parce que je, je trouvais, mettons, Kia et Hyundai, c'est la même interface puis c'était un peu euh, euh, coupé au... et carré, ou à la hache un peu, là, tant qu'à moi, là, en termes de typo et tout ça. Et là, dans le Ioniq 5, c'est vraiment... Euh, ils ont fait un petit effort là, de raffinement. Euh, à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Euh, bon, ils disent que c'est autant Apple CarPlay Android Auto, donc des gens partant aussi, bon, euh, ceux qui, qui ne jurent que par ces plateformes-là vont être, va être, vont être heureux. très bien servis. Par contre, Stéphane, oui.
0: toi, tu vas aller mettre dans la colonne des moins le fait que ça ne soit pas euh, Android Auto puis CarPlay en version sans fil.
2: Exactement, donc c'est une des notes que je m'étais prise, c'est euh, le système dans son ensemble, comme a dit Paul, moi aussi j'ai trouvé très, très euh, on appelle ça responsive. donc la, la fluidité était là, donc le changement de menu ça se faisait de façon très rapide, euh, et même au niveau de euh, lorsqu'on lorsqu recule avec le véhicule, la vision 360 qui est présentée, on peut même déplacer, donc faire une rotation à l'entour du véhicule, c'est très, très bien rendu là. Euh, C'est très bien fait à ce niveau-là. Mais comme tu l'as dit, Martin, moi aussi euh, au niveau de d'Android Auto et Apple CarPlay, arriver avec une voiture que Hyundai présente comme une voiture technologique, euh, avec toute, euh, toute les, la technologie, d'infrastructure de batterie et tout ça, euh, le, le V2L qui permet d'alimenter des appareils euh, à l'externe, soit par le port de recharge ou comme dans la version euh, avec l'ensemble Ultimate, comme qu'on avait, il y a une prise euh, 120 volts à l'intérieur de l'habitacle, sous la banquette arrière. Donc, d'arriver avec un véhicule il faut que tu branches ton téléphone à chaque fois que tu arrives dans ton véhicule. Alors que, par exemple, à la, comp à la compétition, dans le Ma Ford Mustang Mach-E, le Volkswagen ID.4, te permet de faire ça sans fil, c'est vraiment pratique. Tu arrives dans le véhicule, puis ça reprend là où ce que tu, ce que tu, ce que tu étais, soit ta, ta lecture de, de, de musique ou ton application euh, favorite de, pour écouter tes podcasts « Silence, on roule », mettons. — Mettons. Euh, — Donc... <rire> Mettons. <rire> fait que il y, y a quand même un espace pour la recharge sans fil, mais s'il faut que tu branches ton téléphone pour activer euh, le Android Auto le Paul Carplay, ouais. à ce moment-là, la recharge sans fil perd un peu
0: de, sa, de son utilité. Euh, avant de terminer, euh, Stéphane, toi, est-ce qu'il y a des éléments que tu, que, dont on n'a pas parlé, que tu mettrais dans les colonnes des plus ou d'autres dans la colonne des moins? Bien, au niveau de l'habitac, nous
2: autres on avait justement euh, avec l'ensemble le, le plus équipé, donc on avait le toit vitré, donc c'est très lumineux l'habitac. Une des spécificités, c'est que euh, le, 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 il y a une espèce de panneau qui vient, qui peut se fermer sur. Euh, sous le, le toit vitré un peu comme dans le Volkswagen ID4 la spécificité c'est qu'il s'est vraiment séparé en deux panneaux donc il y a une moitié qui s'en va vers l'arrière l'autre moitié qui s'en va vers l'avant donc l'ouverture fermeture se fait plus rapidement ça j'ai trouvé ça intéressant euh, ensuite de ça, on avait l'intérieur qui s'appelle gris deux tons J'ai trouvé ça très élégant très lum... Ça fait justement en sorte que euh, la luminosité du, de, de l'habitac est encore plus euh, rehaussée là, Surtout avec le, le, le toit vitré euh, J'ai trouvé, trouvé ça très beau là, Donc ceux qui, ceux qui hésitent à aller avec cette, cette, cette option-là de l'intérieur gris deux tons Moi je leur dirais euh, d'y aller sans crainte C'est très bien fait, c'est très beau euh, la console centrale, Paul Robert en a parlé tantôt, donc le fait que ça avance et que ça recule, dans encore là, dans l'ensemble euh, euh, Ultimate. Euh, j'ai trouvé ça pratique, le fait de pouvoir l'avancer et la reculer, sauf que le fait que ça soit tout ouvert, j'ai euh, trouvé que tu peux, peux peut-être perdre un peu d'espace, dans le sens que c'est un espace ouvert, donc tu ne peux pas... Euh, insérer des objets et les empiler l'un par-dessus l'autre. Euh, mais pour ceux qui aiment justement avoir un espace très ouvert au niveau de euh, la console centrale, ils vont être bien servis avec l'INX5 parce que c'est très spacieux à ce moment-là. Ouais. Euh,
0: J'ai envie de vous quitter avec une petite question, voir si vous, vous osez vous mouiller. Paul-Robert, tu as le choix entre la ID4 et la INX5, laquelle tu prends
1: euh, Je pense que j'irai avec la, la INX5. Pourquoi Parce que il y a peut-être plus de chances d'en avoir une plus rapidement. Euh, et puis, euh, bon, du côté euh, info-divertissement, tout ça, l'idée 4, j'ai trouvé, bon, c'est le commentaire qui vient souvent avec le, ce véhicule-là, c'est la lenteur de l'info-divertissement, mais quoi que... Quand même une question qui est tough. <rire> Jamais c'est pas, pas facile. Et c'est probablement
0: les deux. Sur le, au moment où on se parle, c'est parmi les deux véhicules où les gens ont le plus sont son à cheval sur la clôture. Il y a plein de gens qui disent entre mm. les deux, c'était pas, pas, euh, pas naïf de m'en parler la question, c'était calculé. Mm. Stéphane, tu te pose la même question euh,
2: J'ai envie de te dire qui euh, a EV6 que... <rire>
0: oui, la, oui, qui est la troisième qui fait. Ouais, c'est une clôture à trois barres. <rire> En
2: fait, euh, moi aussi, j'irais avec le, euh, le Hyundai Ioniq 5 pour l'ensemble de l'œuvre, le, tout le côté technologique, on en a parlé tantôt, euh, le, le, la recharge avec les, euh, le 800 volts, c'est selon moi ce qui, euh, la, la voie de l'avenir au niveau des, des puissances de recharge. Euh, Je pense que de plus en plus de manufacturiers vont aller dans cette, dans cette voie-là. Fait que Pour moi, la Ioniq 5 qui est un véhicule qui est plus « future-proof », si on peut dire. Euh, d'ici les, les prochaines années. C'est euh, un point, selon moi, qui va faire en sorte que les, la Yonix 5 va peut-être conserver une valeur plus élevée sur le marché. C'est euh, du guess, qui, là, un peu. Qui, à ce qui aurait ici, dit là. il y a
0: 20 ans qu'une Hyundai garderait plus de valeur sur le marché qu'une Volkswagen? Je dis ça, puis je dis rien. Euh, le, le marché est, est, en, est en
2: mutation, on peut oui, dire, yeah. c'est comme ça. Là. fait que ceux qui, okay. qui vont arriver avec les, les meilleures technologies, selon moi, ils vont... Euh, ils vont être en avant. Euh, et puis, euh, dans le fond, là, un peu euh, comme je pourrait euh, peut-être guesser, là, peut on regarde peut-être plus à court terme, là, selon moi, en 2022, euh, Hyundai a, selon moi, une recette pour euh, que la Ioniq 5 puisse être euh, le, le véhicule électrique le plus vendu, selon moi. Euh, si on se garde, mettons, juste le Québec et le Canada au grand complet, euh, je pense qu'il y a plein de facteurs qui pourraient euh, mener à ce... À ce phénomène-là, euh, actuellement, on le sait, le GM avec euh, la Chevrolet Bolt EVUV, ils ont toujours pas repris la, la production. Euh, ils peuvent toujours pas les, vendre les unités euh, qui sont déjà en concession. On sait toujours pas quand est-ce que ça va être possible. Euh, le prix de la modèle 3 de Tesla, le de, de modèle de base a augmenté qui n'est plus accessible à la subvention fédérale, qui fait en sorte qu'il nécessairement, automatiquement, il y a des gens qui vont se rediriger vers d'autres modèles, dont la Unix 5. Euh, le Volkswagen ID4, on l'a dit tantôt là, qui est son concurrent le plus direct actuellement, les, les unités il y en a quand même qui arrivent dans les concessions ils sont en train d'en livrer peut-être un petit peu plus que ce que je m'attendais personnellement euh, mais pas au même rythme que Hyundai semble vouloir commencer la, 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 la mise en marché là, du x 5 il y en a déjà qui, qui sont livrés, là, on le voit sur les médias sociaux euh, donc s'ils sont capables de maintenir ce rythme-là euh, selon moi, c'est quelque chose qu pourrait, euh, que tu pourrais parler de plus en plus souvent avec euh, tes collègues Frédéric et Jean-François lors des, des différents, euh, différents trimestres en 2022, ça c'est clair. <rire> mm
1: -hmm. Puis euh, tu sais, si tu me permets, Martin, pour revenir à ta question tout à l'heure, euh, l'ID4 et le IONIQ 5 ont un point en commun, les deux c'est une absence de coffre avant. Donc, euh, le fameux frunk qu'on retrouve chez, euh, chez les dans les Tesla ou dans les euh, Mackie. Euh, bon, la seule chose qu'il y a dans le, le Yonix 5, c'est un coffret. Euh, personnellement, je ne mettrais pas une sandwich là-dedans, à moins de vouloir avoir un great cheese. Euh, je dis ça un peu en, en blague euh, lors du lancement, mais... Avec la chaleur qui doit être générée par toutes les, les pièces en dessous, euh, ça ne doit pas être vraiment euh, euh, friendly » pour mettre, <rire> mettre un « lunch » là-dedans. Là. Mais on peut mettre, euh, on peut mettre euh, le livre de Daniel Breton puis peut-être les deux guides de l'auto dedans et c'est tout. Là. Donc, euh, en termes de volume, là, hein, pas grand-chose. Hein.
0: Bien, mes, messieurs, je vous
1: remercie beaucoup pour le temps que
0: vous nous avez accor accordé aujourd'hui. Euh, Stéphane, toi, les gens qui veulent euh, t'écouter, tu ben, t'es euh, à Silence on Roule, donc euh, la chronique Roulé Vert. Et si on veut t'écrire, à quelle adresse on fait ça, Stéphane?
2: Ben vous pouvez m'écrire au S, le -vert, l e v r t à commercial, silenceonroule.com.
0: Et euh, Paul Robert euh, Raymond, toi évidemment, on peut te lire dans le soleil. Euh, euh, tu, es, tu fais partie aussi des coops euh, de l'information. Tu écris également dans le magazine Alternative Électrique. Y as tu d'autres endroits où on peut te lire?
1: Bien, on peut voir aussi dans, les, dans nos plateformes numériques, des coops de l'information avec les capsules kilowattheures, dont la, une des dernières, d'ailleurs, c'était le lancement du, du 5. 5. Euh, maintenant, euh, si vous voulez m'écrire, c'est Pérémon à commercial, le soleil en un mot C'est euh, pas mal, pas mal de là qu'on peut me lire. Ben,
0: excellent. Ben, messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et puis euh, on aura sûrement la chance de se reparler très bientôt Puis qui sait si on aura la chance de collaborer encore, Paul Robert, sur d'autres essais routiers de véhicules. Ce sera avec bien. Ben, ça merci beaucoup, bonne. messieurs. Parfait.
2: Merci. Merci, Martin. Merci, Paul.
1: Merci, au revoir. Épisode hors série